0: Dag lieve luisteraars, welkom bij deze aflevering van Wat is er mis met? Vandaag gaan we praten over sales en dat doen we met Richard van Grij. Richard, een topverkoper, die geeft eigenlijk zijn geheime prijs in zijn boek Sales vanuit je hart. Bij mij raakt zijn boek wel een gevoelige snaar, omdat ik heel erg het gevoel heb van joh, ik ben het zat, al die soundbites, alles wat mij aangesmeerd wordt, uh, al die ideeën of die one-liners, ik wil de diepte in en ik wil gewoon met iemand in gesprek. ...die ook mijn belangen in gedachten houdt... ...en niet alleen maar iets probeert door te douwen. Nou, volgens mij is dat ook een belangrijk kern... ...van wat Richard probeert over te brengen in zijn boek. Het is razend succesvol. Het staat in de toplijsten van managementboeken... ...en Richard is ook echt een plezier om mee te praten... ...om naar te luisteren. Heel veel wijsheid, heel veel kennis. Dus als je iets doet met overtuigen... ...of met sales of met communicatie... ...dan ga je zeker iets halen uit deze aflevering. We raken veel verschillende onderwerpen... ...waaronder ook de moraliteit van verkopen hoe je nou echt vanuit je hart en vanuit purpose, hè, zo'n duur Engels woord... Uh, kan communiceren en kan verkopen. De grote fouten die eigenlijk veel mensen maken. Ja, en toch, uh, ook al zijn we er niet per se voor... geven we een paar tips en tricks van hoe je nou echt goed kan verkopen. Uh, Richard is een plezier met naar te luisteren... en uh, heel veel wijsheid en street smarts en uh, saleskennis. Dus uh, ja, heel veel plezier met deze aflevering van Wat is er mis met sales... Hey Richard, welkom.
1: Ja, uh, dankjewel. dankjewel.
0: Maar eigenlijk moet, uh, moet jij even welkomen, we zitten bij jou namelijk. Maar... Uh,
1: ja, ja, en van, uh, van achter welkom hier uh, in het mooie Den Bosch. Ja, nou, ja, ik vind het echt uh, geweldig hier.
0: En hey Richard, om jou even kort te introduceren. Uh, Richard van Krij, je bent uh, spreker. Je bent ook een boegbeeld van de klantbetekenaars. Dat is Correct. eigenlijk een, uh, 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 nou, ik noem ze een groep... Uh, Trainers die gespecialiseerd zijn in sales, maar wel een eigen smaakje uh, geven eraan. Niet je standaard sales training, zou ik maar even zeggen. Je hebt een boek geschreven, Sales vanuit je Hart. Nou, die is eigenlijk ontzettend succesvol geworden. Ik hoorde je net vertellen, uh, de zevende druk alweer. Ja, correct. Nou, dat is uh, wel bijzonder, want we hebben een drukke uh, boekenmarkt. uh, Ook een management boekenmarkt hier in Nederland. Dus uh, er is iets in jouw boodschap dat wel uh, resoneert bij mensen. En uh, we gaan vandaag kletsen over sales en over ja, verkoop. Ja, ja. Nou, ja. Een onderwerp nou, dat leuk. mij ook uh, nauw aan het hart gaat. Want uh, uh, ik ben echt niet vies van een beetje commercie. Um, maar ik heb wel... Uh, ja, toch wel een beetje aversie tegen de, de autoverkoper, zou ik maar even zeggen. Mm-hmm. Maar goed, om het spits af te bijten...
1: Uh, ik zou bijna willen zeggen, waar komt dat vandaan?
0: Die aversie? Ja. Ja, nou ja, goede vraag. Ja, ik weet, het voelt gewoon onoprecht bij zo'n autoverkoper. Ik heb helemaal niet het idee dat... Als ik daar kom, dan gaat hij mij iets aansmeren, dat idee. En op het moment dat mij iets aangesmeerd wordt... dan voelt het voor mij opgedwongen. En als het opgedwongen wordt, dan heb ik er geen zin meer in. Dan uh, doe ik het niet meer voor mezelf. En ik ga het zeker niet doen voor iemand anders. Dus nee. ja, daar krijg ik dan een naar gevoel bij. Ja. Um, en er zijn ook hele goede autoverkopers. Hè? Ik heb niks tegen autoverkopers. Maar ik denk <laughs> nee. even aan die klassieke... Uh, Uh, kijk wat een mooie en dit zijn de features... en je moet nu kopen, want dan krijg je 20% korting... en volgende week heb je dat niet meer. Nou, dan gaan we mij de haren recht overeind staan... dan heb ik er geen zin meer in. Maar misschien is het wel een een, een mooi bruggetje... naar uh, uh, de openingsvraag eigenlijk, Richard. Wat is er mis met sales? Of wat is er mis met verkoop? Hoe hoe, hoe denk jij erover?
1: Ja, ik vind het wel meteen een grappige vraag. Uh, Het zet het gesprek ook wel op scherp, want dit is natuurlijk... Uh, Wat ik wel vaker uh, terug uh, krijg te horen van mensen. Uh, Ja, ik denk dat er helemaal niks mis is met verkoop. Maar het is misschien meer de manier waarop je tegen verkoop aankijkt. En het is misschien ook meer uh, perceptie van de meeste mensen over verkopers en uh, en sales. Uh, Ik denk dat er niks mis is met verkoop. Sterker nog, voor mij is het een, een ambacht. Uh, ik vond het wel grappig dat jij opende met uh, Automotive. Uh, een van onze gewaardeerde klanten uh, is de Lauwman Groep. Mm. Uh, en daar trainen wij ook, uh, Sales en Management. En uh, nou, ik durf te zeggen uh, dat zij Sales op een, op, op een prima manier benaderen. Maar ik snap natuurlijk, als ik het iets breder tre- mag trekken... Uh, autoverkopers, uh, uh, keukenverkopers, meubelboulevards, maar ook... Wat ik vroeger zelf heb gedaan uh, in de financiële dienstverlening... was het ook redelijk korte klap, uh, sales. Uh, waarbij het vaak op de macht was... Uh, en dat zie je nu nog steeds in de, in de overtuigende modus... Uh, erg gericht op de transactie. En uh, dat roept vaak iets op bij mensen. Dus beeldvorming begrijp ik natuurlijk heel goed. Ja.
0: Maar uh, nou ja, je begrijpt de beeldvorming heel goed... Maar wat is dan de, de, de fout die, die, die zo, dat zo'n uh, autoverkoper maakt? Als ik denk aan zo'n, ja, zo, zo, zo'n glad Janus, zo'n uh, <laughs> ik kom je even wat aansmeren hè? en ik moet mijn target halen, dus ik ga het even lekker erheen duwen.
1: Ja, nou, wat ik altijd heel erg interessant vind, want ik, ik snap dit natuurlijk en ik ga ook niet ontkennen dat dit, dat dit speelt. Ik denk wel dat die manier van sales steeds minder wordt. Uh, op podium noem ik het ook wel eens onerbiedig voor de grap... Uh, LTS-zwakstroom sales. Uh, het stamt een beetje voort uit de industriële revolutie. Um, um, om vraag en aanbod uh, 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 op een zo kort en makkelijk mogelijke manier bij elkaar te brengen. En natuurlijk zijn ook heel veel verdienmodellen uh, zijn, zijn daarop gebaseerd. Um, terwijl als je kijkt naar de mensen die het moeten verkopen, dan zijn dat vaak prima mensen. Maar als jij in een bepaalde cultuur komt in een concept. Uh, 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 komt te werk. En er wordt van jou verwacht dat je zo snel mogelijk verkoopt, dan ga je dat doen. En het gevolg daarvan is denk ik geweest, uh, ja, je zou het een soort van robotisering van het menselijk kapitaal kunnen noemen. Dat namelijk iedereen hetzelfde deed en puur op de transactie. Terwijl, als wij mensen trainen en we halen ze uit die rol, dan blijkt dat het hele leuke mensen zijn. Als je vervolgens met ze gaat praten over wat is nou je echte intentie in zo'n gesprek dan zie je in één keer dat mensen prima dialoog kunnen voeren. Uh, dat de gedachte veel relationeler is dan je in eerste instantie dacht. En wat wij heel graag wij doen met de klantbetekenaars... en ons belangrijkste label sales vanuit je hart... is juist ook om mensen uh, uit die rol te halen. En ze laten zien dat je juist vertrouwen wint... op het moment dat je de mens achter de rol laat zien. Hè, de kans wordt ook groter dat een prospect of een klant... ook de mens achter de rol laat zien. En die verbinding die je daar maakt... Die is per definitie sterker, dus de loyaliteit wordt hoger. Er ontstaat veel meer vertrouwen. En je krijgt de ruimte om een echt gesprek te voeren. Waarin er in een dialoog toegevoegde waarde kan ontstaan. Waarom je ook niet meer je USP's hoeft te plempen. Maar omdat mensen zelf beslissen. Ik geloof in deze organisatie, ik geloof in deze man of vrouw. En het product of de propositie of dienst sluit aan op wat ik zoek. En dan kun je op een hele organische manier zaken met elkaar doen. Ik denk alleen dat jarenlang hoogconjunctuur er ook voor hebben gezorgd... om het allemaal maar zo snel mogelijk te doen. En daar is iets misgegaan. Wij hebben een missie om dat te corrigeren. Dus Het is een aangeleerd trucje, zou je wel kunnen zeggen. Ja, ja. en de eerlijkheid gebied te zeggen... en dat zeg ik met uh, respect voor onze uh, concurrentie... want ik geloof nooit zo in uh, in conculega's. Ik heb collega's in mijn bedrijf en we hebben concurrenten... uh, het wordt ook gewoon nog steeds heel veel uh, ingetraind. En daar is niks mis mee, maar dat, zijn vaak, uh, dat is vaak gedrag wat wordt ingetraind. En de ontdekking die ik, wij hebben gedaan, is als het gedrag niet congruent is met de intentie, ja, dan kun je mensen wel trucjes aanleren. Alleen één, het past niet bij die mensen. Twee, het is ongeloofwaardig. Uh, en drie, je maakt alleen maar minder uh, uh, transacties uiteindelijk.
0: En ja, je onderbuik, die, die voelt het wel aan of iemand
1: oprecht is of niet. Nou ja, het moeilijke is, en dat heb ik uh, van een van onze, uh, of het moeilijke, het interessante moet ik eigenlijk zeggen. Dat heb ik geleerd van een van onze bekendste neurobiologen uh, Dick zwaap uh, Daar heb ik me uh, door een van zijn boeken, Wij zijn ons brein, uh, enorm door laten inspireren. Kijk, wij mensen beslissen negen van de tien keer emotioneel. Het lastige is alleen dat we rationeel gaan valideren. Dus... He, 9 van de 10 keer, die functionele aanname durf ik wel aan... als jij tegen een verkoper zegt, ik wil er nog even over nadenken... wil je er helemaal niet over nadenken. <laughs> er is geen vertrouwen, of je denkt, je stelt te weinig vragen... of je denkt, je manipuleert me, of hij geeft je een onveilig gevoel... omdat hij eh, als een soort jakhals eh, zijn prooi en jij bent dan de prooi aanvliegt. Alleen, dat zeg je niet, want je leeft in een beschaving... en je wil andere mensen geen pijn doen... Dus je zegt, ik wil er nog even over nadenken. Wat dat is helemaal niet aan de orde. <laughs> uh, dus, dus het heeft iets te maken met wat daarvoor zit. Mm. Uh, dat emotionele aspect. En dat is nu juist uh, waar wij mensen uh, op, willen, op, uh, op, willen, op willen ontwikkelen. Um, uh, mij fascineert dat enorm. Dat mensen vaak ook niet eerlijk zijn naar een verkoper toe. Maar misschien heeft dat ook wel te maken met het feit... dat de verkoper niet altijd eerlijk is of misschien niet mag zijn. Als je kijkt naar de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt. En dat was voor mij destijds ook reden. En Michel, een van mijn compagnonsen... met wie ik al nou bijna twintig jaar optrek... om zelfs vanuit je hart te, te ontwikkelen. Om het dus juist veel meer vanuit intrinsieke waarden te gaan doen. En ook veel meer te vertragen in een verkoopgesprek. Omdat vertrouwen en loyaliteit kun je niet afdwingen. Autoriteit kun je ook niet claimen. is iets wat mensen je moeten toedichten. heeft ook tijd nodig. Dus... Uh, Nou, voor ons is is vertragen uh, het nieuwe versnellen, zeg ik wel eens. En dat betekent dat je dus echt de tijd en de ruimte moet nemen om iets meer over jezelf te vertellen. De mens achter de commerciant. Maar dat je vervolgens ook de moeite moet doen om degene aan de andere kant ook echt te leren kennen. En niet alleen de basale vragen die je nodig hebt om vervolgens uh, je transactie te kunnen maken.
0: Ja, ik kan me dat wel goed voorstellen bij, uh, uh, laten we zeggen, een sale die wat langer duurt. Stel, je hebt, je hebt een aanlooptijd van een paar maanden... of een half jaar of een jaar. Mm-hmm. Ja, da, dan moet je wel uh, op een of andere manier... inderdaad een relatie opbouwen. Waarschijnlijk heb je ook concurrenten. Je bent niet enig in de race. Moet je ook een beetje gegund worden. Je hebt natuurlijk ook ja, de, de korte termijn sales, noem ik het eventjes. Je hebt mm-hmm. ook de inderdaad de autoverkoop. Dus die, die persoon die komt misschien één of twee keer langs. Dat is mijn aanname dan. Mm-hmm. Of de telesales. Of de, hè, de retail sales. Dan komt iemand in de winkel. Die gaat misschien wel of niet een broek kopen bij jou. Ja. Yeah. Ja, heb, je niet, heb je toch niet de tijd om even lekker uh, helemaal uh, die persoon te leren kennen en de diepte te gaan?
1: En, uh, ja,
0: want die persoon is weg over tien minuten.
1: Ja, en nou is jouw vraag aan mij, uh, kan, kan het ook in die. Uh, nou, ik kan wel de, de vraag wel uh, min of meer terugstellen. Uh, waarom denk je dat het rituals wel lukt? Als je het hebt over retail. Want die nemen bijvoorbeeld wel heel veel meer tijd voor de klant. Kijk, en ik plaag je een beetje. Ik hmm. snap natuurlijk heel erg goed wat je bedoelt. Kijk, naar mijn idee. Um, als je gewoon even kijkt naar de evolutie van sales... Het is misschien een beetje langer op maat, maar ik ga je vraag beantwoorden. Um, dan was het eerst kort klap. Eh, waar ik ook uh, De wereld waarin ik ook ben opgevoed. Bijna alle salesstromingen zijn ook wel afgeleid van uh, Amerikaanse verkopers. Daar is een model van gemaakt, gebenchmarkt op die verkoper... En hè, je wordt dan geleerd om zo snel mogelijk van A naar B te gaan. Je zou dat sales 1.0 kunnen noemen, mm. zo noem ik het ook in mijn boek. Het 2.0, dat is iets van de laatste de jaren, is solution selling. Dus er moet een probleem zijn. Er wordt ook nog veel getraind, moet er moet een probleem zijn. Uh, het is fijn als dat top of mind is. Als het latent is, dan moet je het naar boven toe halen, een beetje zout in de wonden strooien. Hè, dat mensen het voelen. En vervolgens moet je zeggen, nou, het goede nieuws is dat ik mijn EHBO koffer bij heb hè? en dan kun je pleister plakken. Wij denken dat uh, klantbetekenis 3.0 is en dat gaat veel meer over co-creëren, partnership. Kijk, onze filosofie, onze benadering naar sales is relationeel. Dus wat ik ook wel eens roep is, als je een klant wil maken, moet je een prospect behandelen alsof het al een relatie is. Dus de vraag die je zelf kunt stellen is, wil ik een transactie doen als iemand bij mij in de winkel komt? Nou, dan zijn er nog steeds heel veel wegen die naar Rome toe leiden. Of wil ik een band opbouwen, een hoge mate van loyaliteit en ervoor zorgen dat wanneer mensen bijvoorbeeld een broek willen kopen, dat ze aan de etniteit, aan de winkel denken en dat ze aan jou als persoon eh, denken. Ik denk, als je eh, nog wil onderscheiden, zeker ook met de opkomst van eh, al die digitale distributiekanalen, dan uh, zul je wat meer moeten doen dan zegt die transactie. Dus het is hoe je ernaar kijkt als je de transactie uh, zeg maar solitair bekijkt. Hè? Als ik die maar maak, dan is het goed. Nou, Dan hoef ik denk ik niet zoveel te veranderen. Als je um, uh, bestendig uh, sales wil bedrijven... en ervoor wil zorgen dat je over vijf en tien jaar ook nog bestaansrecht hebt... dan denk ik dat je iets meer moet gaan investeren in hoe maak ik mensen loyaal aan mij... En dat kun je dan enerzijds door marketing doen, loyaliteitsprogramma's... maar anderzijds denk ik dan ook dat je je menselijk kapitaal leidend moet maken... en dat je je modellen uh, en de transactie dienend moet maken. Dat is waar wij in geloven. En ik denk, uh, en ik geloof niet zo in valse bescheidenheid, meer in gepaste trots... maar dat wij dat met de klanttekenaars ook op veel plekken bewijzen... dat dat uh, wel degelijk kan. Dus volgens mij is het meer een beetje een keuze voor korte termijn of, uh, of lange termijn... Hmm. En ik ben daar ook altijd eerlijk over uh, naar onze relaties toe. He, ik, ik, ik en onze trainers wij maken relaties met managers tot aan uh, 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 CEO's en CCO's. En um, hmm. ik vertel dat ook wel eens eerlijk. Van, weet je zeker dat je iets met sales vanuit je hart wil gaan doen? Want er zijn twee belangrijke kernwaarden waar je uh, van tevoren wel over na moet denken. Passen die bij onze organisatie? Dat is namelijk één, klantwaarde niet alleen in geld uitdrukken. En twee, het rendement in euro's soms ook wat verder wegleggen. Nou, prettige wedstrijd naar je stakeholders toe. (lacht) Dus ik snap heel goed uh, dat daar soms iets iets arbitrairs uh, 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 in kan zitten. Dus het is ook een beetje welke keuze maak je en en waar geloof je nu in uh, en naar de toekomst toe. Of of kijk je alleen maar terug naar hoe, uh, hoe de markt is geweest. Maar ik denk dat mensen zijn veranderd. En uh, vertrouwen is een heel groot groot goed. En ons tweede principe, we hebben er vier, is vertrouwen, leidt tot vertrouwen. Dus je zult eerst vertrouwen moeten geven. Volgens mij is het evident dat dat tijd kost.
0: Oké. Nee, oké, dus dus de basis is vertrouwen, zeggen jullie. En uh, wat tenminste, dat past bij lange termijn.
1: Nou ja, het is is, uh, misschien goed ook om dat te vertellen. Kijk, sales vanuit je hart leunt op vier pijlers. de essentie is klantbetekenis. Dus wij nemen afstand van begrippen zoals klantvriendelijk, klantcentraal, klantgericht en klantbeleving. Niet omdat die slecht zijn, maar die vijnen ze iets. Namelijk je moet gedrag laten zien om aan die begrippen te voldoen. Uh, wij denken dat het daarvoor begint. Wij geloven erin dat je intentie zou moeten zijn om van betekenis te willen zijn in het leven van de ander... Hmm. En dat is niet per se moreel of heel holistisch bedoeld. Dat kan, maar dat hoeft niet. Maar dat zou je intentie moeten zijn en vanuit daar ga je pas commercieel bewegen. Als jij uh, van betekenis voor een ander wil zijn... dan moet je soms ook loskomen van de belangen die je hebt. En dan moet je dus heel kritisch naar jezelf uh, uh, gaan kijken. Op welke manier kan ik daar dan inhoud aan geven? Nou, wij, wij hebben vier principes... Uh, en aan die vier principes kun je jezelf toetsen. Uh, daardoor kun je erachter komen, ben ik in staat om klantbetekenis uh, toe te passen en wat moet ik daarvoor doen? Nou, en de eerste is, is authenticiteit en die rijdt voor mij heel ver. want Ik realiseer me heel erg goed dat Loesje al 40 jaar op poster zet. Hè, blijf jezelf, te zijn zoveel anderen. Dus ik snap dat dat ook een beetje als containerbegrip kan overkomen. Maar voor ons betekent het dat je loyaal aan jezelf blijft onder druk. Mm. En het salesgesprek. Levert natuurlijk druk op. Uh, maar als ik vanavond in mijn huispak op de bank een wijntje drink. Dan geloof ik best wel dat ik authentiek ben. Hè, maar moet ik een podcast of zoals jij zo mooi zegt podcast met jou <lacht> doen. Of moet ik een podium oplopen met 800 mensen. Blijf ik dan ook nog trouw aan mezelf. Dat is heel erg interessant. Het tweede principe ligt daarvan in het verlengde. Vertrouwen leidt tot vertrouwen. Als jij de rol als verkoper laat zien. Dat is prima. Maar dan krijg je aan de andere kant van de tafel of de telefoon. krijg je ook de rol van klant. Uh, in mijn wereld plak je etiket op flessen en niet op mensen. Op het moment dat je dat wel doet, dan krijg je ook een gesprek op het laagje vernis. Op het moment dat je zegt, ik durf de mens achter de rol laten zien, te laten zien... ik durf mezelf ook kwetsbaar op te stellen... dan heb je kans dat je ontvankelijkheid vanuit de andere kant krijgt. Dus het tweede principe is, vertrouwen moet je geven, dan kun je het terugkrijgen. Dat is de kracht van de wederkerigheid. Het derde principe, om van betekenis te kunnen zijn, is dat je dat toegevoegde waarde pas in een dialoog kan ontstaan. Dus alles wat jij aan de voorkant roept roeptoetert waar je over oreert in sales... Ja, heeft niet zoveel te maken. Uh, uh, daardoor gaan klanten zichzelf er niet van overtuigen. Dan kun je gooien met verkoopargumenten. Nou, ik zeg wel eens verkoopargumenten lijken overtuigend. Koopmotieven zijn overtuigend. Uh, als je koopmotieven wil achterhalen, zul je dialoog moeten voeren. Ik werk veel met de filosoof Socrates, die zei... Ik ben zo alwetend, doordat ik altijd onwetend ben gebleven. vind ik een mooi mantra. En ons vierde principe, eh, om van betekenis te kunnen zijn... hangt aan, neem initiatief op je intenties. En dat gaat over cut the crap, drop the bullshit. Als je van jezelf heel goed weet op welke manier je van betekenis wil zijn voor een ander... dan mag je dat ook gewoon uitspreken. Dan moet je daar ook niet te spastisch over doen. om, Om dat even terug te halen wat jij eerder zei als een prospect ergens binnenkomt, dan mag een autoverkoper best wel zeggen... nou één, ik ben heel erg benieuwd waarom u juist bij ons eh, eh, in showroom bent gekomen. En twee, ik zou het fantastisch vinden als u vandaag bij mij een auto verkoopt. Volgende vraag is, zou u daartoe bereid zijn en wat zou ik daarvoor kunnen doen? Dat is natuurlijk veel interessanter dan een politiek-strategisch spel uh, gaan spelen... met allerlei vragen waardoor je een klant in het jaarritme pompt... terwijl die klant zich onheimelijk voelt... met als gevolg natuurlijk dat hij weer gaat vertellen aan jou... dat hij dan nog even over na wil denken of morgen terugkomt. Um, en dat noemen wij dan simpel gezegd het ambitieniveau. Hè? Het, wat is jouw ambitie? En uh, durft die ambitie ook uit te spreken? Uh, dus als je intentie weet ja, dan is de volgende stap dat je daar uh, initiatief op mag nemen. En dat is ook interessant, want op het moment dat je dat doet... dan klopt je gedrag ook met je intentie. En dat is voor mij echt de heilige graal. Alles wat je roept of zegt moet congruent zijn. Maar al die dingen die ik nu noem, die die kun je natuurlijk ook pas toepassen... op het moment dat je zelf weet hoe je in elkaar zit. Want deze vier principes, die leiden tot een hogere mate van loyaliteit... Nou, hoe hoger de loyaliteit, hoe minder belangrijk eh, prijs en kwaliteit. En daar zetten we het in. Wij zijn geen transactietijgers. We zetten het in op een hoge mate van loyaliteit. Ja, je kunt pas loyaal aan iemand worden als je zelf een beetje weet hoe je in elkaar zit. Want als je je kaarten niet op tafel legt, ja, dan kun je van iemand anders niet verwachten dat hij of zij loyaal wordt aan jou. Het hoeft niet, maar dan blijf je eenheidsworst, 13 in een dozijn. Ja, en dan kun je hetzelfde doen als alle anderen. Daar heeft Einstein, geloof ik, eens iets van gezegd. Overgezegd. En dan kijk ik hetzelfde terug als alle anderen. en Ja, dan ga je een beetje schieten met hagel. je win some en je loose. Ja, weet je, ja, er spullen zoveel
0: gedachten in mij. Ik denk sowieso dat uh, de filosofie die jullie neerzetten, dat resoneert heel erg bij mij in ieder geval. Want uh, ja, het voelt gewoon authentiek inderdaad. Je hebt dan ook meer het idee dat als je dan met iemand spreekt die, uh, die iets wil doen met sales of je jou iets wil verkopen, tussen aanhalingstekens, dat hij ook in jouw belang denkt, en niet alleen maar in zijn eigen belang. En dat je ook weet wat je aan elkaar hebt... en niet een soort toneelstukje aan het opvoeren bent. Ik vind het wel leuk om, uh, ja, om te kijken of wij kunnen zagen aan de poten. Gewoon yeah. niet om uh, vervelend te doen, maar gewoon om te kijken van... joh, uh, uh, advocaat van de duif te spelen, zou, zou ik maar zeggen. Yeah. Yeah. Nou, een van de dingen die me opkomt daarin is... Uh, oké, okay, <tus> maar leg je de lat niet heel hoog voor schaalbaarheid bijvoorbeeld... Want stel, hè, ik, ik heb een bedrijf. Ik wil honderd uh, verkopers. Die wil ik gaan trainen. Die wil mm-hmm. ik allemaal topverkopers van maken. Ja, dan moet ik ze eerst een soort van betere mensen gaan maken. Dan moeten ze eerst ontdekken wat ze zelf belangrijk vinden, waarom ze er zelf zitten. Mm-hmm. Uh, dat voelt voor mij als iets van de lange adem. Eén. Nou, laat daar eens mee beginnen. Is het is ja. het is dit iets dat schaalbaar is? Kan je dit overdragen? Kan iedereen dit leren?
1: Nou, het makkelijke antwoord is: uh, neem even contact op met onze corporate <laughs> Ik zei zelf net al, autoriteiten is iets wat mensen je moeten toedichten... en wat je zelf niet mag claimen. Ik vind het wel grappig wat je zegt over leg je de lat niet hoog. Het voordeel van de lat hoog leggen is denk ik dat je niet hoeft te bukken. Dus ik hou wel van de (lacht) challenge. Maar het valt wel mee. En waarom? Want wij trainen dit natuurlijk. En ik kan niet ontkennen dat het vaak voor deelnemers ook wel spannend is... omdat uh, als wij dan komen, uh, zeker bij onze uh, grotere MKW en corporate relaties, zie je vaak dat er al best wel veel voorgangers zijn geweest. Dat men al best wel wat met sales training heeft gedaan. En wat men dan verwacht is, nou, we gaan open vragen stellen hè, en we gaan uh, LSD doen. Luister samen wat de doorvragen. En dan krijgen we koopsignalen <lacht> afsluiten en bezwaren. Hè, en we krijgen een iv niet invullen voor een ander. En uh, onze trainers die zullen de eerste vraag uh, neerleggen: uh, waarom stap je in een ochtend vroeg uit bed? Waarom doe je nu eigenlijk wat je doet? Uh, waarom wil je uh, überhaupt bij deze club vertegenwoordigd zijn? Vertel mij nou eens wat, je, wat het jou oplevert. Uh, en het mag niet gaan over één keer per maandje doping, wat jij denk ik ook uh, uitlegt als salaris uh, uh, aan het thuisfront. En dat is heel confronterend, maar dat is wel de basis. En het grappige is, we moeten dan soms best wel even zoeken... want je moet wat afdalen naar de krochten van mensen. Maar op het moment dat mensen daar komen... Uh, geeft het mensen, uh, ik wil niet te filosofisch worden... maar vaak ook wel het gevoel van vrijheid. Wij merken op het moment dat mensen het idee krijgen... ik kan dus eigenlijk veel meer trouw blijven aan mezelf. Ik kan veel meer vanuit mijn eigen kernwaarde sales gaan bedrijven. Het gevolg is vaak dat mensen met, met, met minder energie... Hetzelfde tot meer bereiken. Ja, en ik denk dat wij hebben laten zien dat dat een redelijk korte tijd kan. Maar ik kan niet ontkennen, um, en er is misschien een beetje wc1, maar het is wel waar, dat dat voor ons ook reden was om management vanuit je hart te ontwikkelen. Omdat het, en waarom zeg ik dit? Omdat het heel belangrijk is. Sterker nog, het is cruciaal om ook wel opvolging aan te geven. Dat betekent natuurlijk ook wel als wij weg zijn, dan uh, moet er ook follow-up zijn. En aan de voorkant willen wij het management ook betrekken. Want ik gaf je al eerder aan klantwaarde, niet alleen in geld uitdrukken, rendement wat verder wegleggen. Ja, als mensen drie dagen in training hebben gehad, zeg ik, ik vond het fantastisch. Is ja. hè, een, een nieuwe wereld uh, eigenlijk wel min of meer voor me open gegaan. Maar vervolgens de volgende dag wordt er weer aan ze gevraagd, hoeveel afspraken heb jij deze week gemaakt? En uh, wat hebben die afspraken allemaal opgeleverd? En jij denkt, ja, ze hebben heel veel opgeleverd, want ik heb een fantastische footprint. Ik heb heel veel leverage opgebouwd en ik mag over drie weken terug. Maar jouw manager, die vindt het alleen maar goed op het moment dat jij een transactie gemaakt zou hebben. Ja, dan gaat natuurlijk heel het gedachtegoed en heel de ontwikkeling van mensen gaat down the drain. Het is ook de reden waarom wij weinig klanten hebben. Wij zijn geen one day uh, fly trainingsbureau. Ik ken onze plek. Soms komen we bovenin binnen, soms moet het bottom-up. Maar. 85-90% van onze portefeuille zijn relaties waarin we gezamenlijk optrekken. Omdat ook wij echt van betekenis willen zijn. En dat zijn wij pas op het moment dat we weten dat het intern ook gedragen wordt. En ik durf ook te zeggen dat, het, uh, dat onze trainingen vaak veel effectiever zijn. En waarom? Omdat we niet opleggen en dicteren. Wij laten alles het mensen zelf komen. Eerder beginnen we niet. He, ik hoor veel... Met eerbied, collega's, trainingsbureaus, maar ook veel goeroes, al dan niet zelf benoemd, business coaches, trainers. En toch ook, die roepen heel vaak: ja, maar wij komen het beste uit mensen halen. En ja, ik moet dan vaak ineens in uitleggen waar ons onderscheidend vermogen zit. Dan zeg ik nou, wij zijn degene die het weer terug in komen z- brengen. Want het is natuurlijk doodzonde als je het beste uit mensen haalt. En ik heb daar ook een onderbouwing bij. Het zegt namelijk alles over dat je oplegt vanuit een theorie. En of die, weet, of die theorie nu wetenschappelijk geëind is of dat die wat meer seculier is of autodidactisch. Het is altijd vanuit externe motivatie. En het innovatieve karakter in sales vanuit je hart. Want onze content is ook niet revolutionair. Het is ook gewoon oude wijn in nieuwe zakken. Ik bedoel, alles in die boeken, ook in mijn boek, is al tien keer opgeschreven. Alleen de benadering om de mens als vertrekpunt te nemen, alles over de menselijke as te doen... en niet vanuit transactie en propositie te denken... ja, die is innovatief en was misschien destijds ook al revolutionair... toen wij daarmee starten. Dus uiteindelijk ben je duurzamer, efficiënter en veel meer impactvol.
0: Ik, uh, ja, Het komt toch weer terug op korte termijn, lange termijn. Hoe meer we erover praten... en ik denk ook dat wij, dat tenminste dat hoop ik, en dat zie ik ook wel mee heen... Er er is een soort verandering plaatsvinden dat wij daar langzaam naartoe neigen. Omdat wij nu de pijn voelen van continu, korte termijn denken in alles. Of het nou klimaat is, of sales, of relaties. Uh, Korte termijn wordt je al verkocht, maar ja, we voelen nu allemaal de pijn van, van de tekortkoming daarin, zou ik maar zeggen. Oké, okay, goed, nou laten we even aannemen, oké, okay, die mensen die zijn dan bereid uh, om, om, om echt vanuit een soort van basis te werken. Ben je Waarom... niet
1: overtuigd, hè, Michel?
0: Nou ja, zeker wel. Ik ben wel overtuigd, kijk, d- hier ben ik wel van overtuigd. Ik ben overtuigd dat als jij uh, gelooft in wat je verkoopt en als jij met goede bedoelingen uh, uh, de sales weer te maken en niet puur uit eigen gewin denkt, dat jij veel succesvoller zal zijn in je sales. Daar ben ik heilig van overtuigd. Wat bij mij nog wel een soort vraagteken is, is, is goede bedoelingen uh, uh, zijn top. Alleen het systeem laat het vaak gewoon niet toe om die goede bedoelingen tot uiting te brengen. Bijvoorbeeld, als jij een manager bent, uh, nou, laten we weer een retailzaak nemen. Jij hebt gewoon maandelijkse targets. En die targets zijn maandelijk, die zijn niet jaarlijks. En uh, als jij salesmensen binnenhaalt of nieuwe medewerkers, ja, je beoordeelt ze ook op hoe goed ze verkopen. En je beoordeelt ze niet op hoe goed ze binnen twee jaar verkopen, want ze blijven ook niet twee jaar bij jou zitten. Na drie maanden zijn die vaak ook weer weg. En
1: en hoe komt het, denk je, dat ze zo snel weggaan?
0: Ja, goede vraag. Uh, Ik denk deels, nou, als we het over retail hebben... misschien dat ze wat jonge mensen zijn. Dus die switchen nog wat vaker dan misschien mensen die die wat meer ervaren zijn. Uh, Maar ik denk wat jij suggereert, en daar geloof ik op zich ook wel in... is ja, je legt zoveel druk op die mensen... dat ze niet lekker hun werk kunnen doen... en daardoor uh, niet op hun gemak voelen en toch iets anders gaan zoeken.
1: Nou, ik denk dat daar... Uh, een oorzaak zit. Kijk, en natuurlijk, ik ben niet naïef. Uh, ik ben zelf uh, exemplarisch geweest voor... Uh, ik ben een super-Amerikaanse hartceller geweest. Dus ik weet als geen ander hoe het is om zo'n transactietijger te zijn. Lange halen, snel thuis. Rihanna verpluid, geld is niet meer voor nu. Uh, Bin there, done that. Dus ik wil ook niet hypocriet doen en ook niet het idee geven... dat zelfs vanuit je hart gaat over... Uh, dat alles maar soft is en dat we Koen Bayama Lord gaan zingen en gillen op sandalen en ook iets met klankschalen gaan doen, waar overigens niks mis mee is, laat ik er ook duidelijk over zijn. Zelfs vanuit je hart is een bewust gekozen paradox. Mm. Wij zijn super effectief en efficiënt. Alleen zeggen wij, wij geloven er wat minder in dat je vanuit de rol zou moeten gaan acteren. Wij geloven erin waarin je mensen laat performen vanuit intrinsieke waarden... dat ze langer bij je organisatie zijn en dat ze ook veel effectiever worden. Waar wij ook in geloven, is dat het soms één of twee keer meer met iemand zitten. Dat dat juist kan leiden tot een veel bestendigere relatie met elkaar. Ik roep op podia ook vaak, Sils is net een huwelijk... je vraagt ook niet bij de eerste date, wil je met me trouwen? Maar dat laat onverlet dat je wel een keer verkering moet vragen... Um, op het moment ja, wat misschien wel een leuk voorbeeld is ik heb een keer um, uh, voor een energiemaatschappij um, uh, mocht, had ik, mocht ik een mooie spreekklus doen en ik weet nog uh, dat daar iemand tegen me zei dat ze best wel veel klanten hadden binnengehaald met een hele mooie actie een twee jaar contract en de mensen kregen dan cashback actie nou, dat komt vaker voor natuurlijk in de energiewereld um, um, en uh, ze kregen volgens mij een tablet Um, en na 2, 23 maanden zagen zij een enorm hoog verloop. Dus eigenlijk al die mensen die dat twee jaar contract hadden getekend, die gingen na twee jaar weer weg. Uh, waarop ik vroeg maar hoe vaak heb je tussentijds gesprekken gevoerd met die mensen? Hoe vaak heb je, uh, de, of heb je destijds aan de voorkant gevraagd waarom ze nu voor gekozen hebben om dat twee jaar contract te doen? Um, heb je tussentijds wel eens getoetst in hoeverre ze tevreden waren over de kwaliteit van de dienstverlening? heb je wel eens gevraagd wat er voor nodig was... om ervoor te zorgen na twee jaar dat ze in je portefeuille bleven... en wat je daarvoor kon doen. En meestal is het zo, en dat was dus weinig gebeurd... dat als het wieletje piept, eh, dan geven we het vet. eh, En zolang het wieletje niet piept... dan geloven we eigenlijk wel dat het goed is. En ik denk dat je daar niet meer mee wegkomt. En dan aan de achterkant... Als klanten dan weggaan, dan hebben we een afdeling retentie. Ik noem dat wel eens de modus operandi reparatiecommunicatie. Als het kalf verdronken is, dat met de put. Het enige verschil wat wij maken, is al die investeringen aan de achterkant doen. Als ze eigenlijk al geen nut meer hebben, die halen wij naar voren toe. Dus de vraag is of het tijd kost of dat het een verdomd goede investering is. En hoe weet je dat dan? Ja... Ik moet natuurlijk mijn plek kennen. Het is heel moeilijk om soft skills uh, in hele uh, harde KPIs uh, te vangen. Dat, dat ga ik je natuurlijk niet vertellen. Maar het is wel zo dat, uh, dat onze klanten dat meten. Um, Wij trainen nu over de, um, over de hele breedte bij een van de vier uh, grootbanken in, uh, in Nederland. Daar doen we niet alle medewerkers, maar wel de helft tot twee derde van, uh, van alle medewerkers. Um, en daar gaan we nu heel veel meer doen. En zij hebben... Uh, ...gekeken naar aanleiding van pilots die we daar hebben gedaan. Uh, Van wat is nu eigenlijk de output? En waar zij uh, achter zijn gekomen is dat mensen er uh, meer plezier in krijgen... ...dat ze het leuker vinden en dat conversie ook omhoog is gegaan. En en, en dat zit hem uh, tussen de 10 en en de 30 procent. Uiteindelijk zou je dan ook weer moeten kijken wat dat op op hele lange termijn uh, doet. Dus ik ik wil ook niet een te grote broek uh, aantrekken... Um, en verder, um, ja, ik doe niet moeilijk over mijn ego, maar heb ik ook liever dat jij ja, de luisteraars dat toetsen uh, ja, bij onze relaties. Uh, uh, ik weet dat uh, conversie omhoog gaat. Ik weet dat uh, klanten vaak langer in portefeuille blijven. Maar het is altijd een afweging uh, die je maakt. Want als wij tegen mensen zeggen, tegen klanten van ons gaan tussentijds relaties bel om te vragen hoe het gaat, terwijl er geen haakje is. Ja, dan loopt niet iedereen in de weef. Uh, terwijl er genoeg partijen zijn wel trainen die het wel gaan doen. En het levert hele verrassende dingen op. Kijk, de, 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 het, het, de eventuele weerstand of bezwaren die mensen kunnen hebben om weg te gaan... die krijg je daarvoor je giecheltje. Maar dan kun je er nog iets mee doen. Hè? Wij noemen dat binnen SVA-steels vanuit je hart constructief confronteren. Wij geloven er juist in dat je dat zou moeten opzoeken... in plaats van conflictmijdend gedrag uh, laten zien. Dus ik denk niet... Dat onze filosofie heel veel meer tijd kost. Het is alleen veel meer waar leg je de investering aan de achterkant als er iets gebeurd is. Damage control. Um, of doe je het juist veel meer aan de voorkant. Verhoog je daar enorm de loyaliteit. En kun je aan de achterkant ook eens een keer een haarscheurtje permitteren op het moment dat het misgaat. En daar geloven wij in. En volgens mij de meeste van onze relaties ook al het is.
0: Ik ben ook benieuwd naar jou, uh, Richard. Want je vertelde net, joh, jij hebt ook een achtergrond... waarbij je eerst misschien uh, die Amerikaanse uh, salesguy was. Ja. Uh, maar blijkbaar toch is er ergens iets gebeurd... dat jij dacht van, hé, hey, dit werkt niet voor mij. Of, of, of. ja, ik, dit is niet vanuit mijn hart. Uh, zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, en dan zal ik... Uh, ik zal proberen niet heel mijn doopzilte. te... Uh, We hebben de tijd. Le- dus, ja, ja. ja, nou, nou ik... Uh, um, misschien toch wel goed ook om iets dan over mijn DNA en, en achtergrond te vertellen. Ik kom uit een arbeidersgezin. Mijn vader was uh, Philips arbeider. Uh, hij huurde ook een Philips huis. Ik kreeg ook Philips van Willigenfonds, studiefinanciering vanuit Philips. Waar ook verzekerd bij IHK om je een beetje idee te geven. Dus mijn vader was en met mijn moeder getrouwd en met Philips. Uh, mijn moeder had drie poetsadressen en uh, nou, wij waren niet, uh, niet arm, uh, maar ook niet heel goed bedeeld en gewoon hardwerkende ouders. En uh, verder heb ik een prima jeugd gehad, alleen ik kreeg ateneemadvies en dat lag toch een beetje complex voor mijn ouders. Uh, ik ga niet zeggen, want dan doe ik mijn ouders tekort dat ze me gedemotiveerd hebben, maar ook niet per se gestimuleerd. Ik kon ook nog eens heel goed voetballen, dus men dacht er iets over profvoetballer. Nou, ik was dus niet goed genoeg uiteindelijk. Uh, en het werd twee jaar voor drie MAVO. Maar ik zat met me één uh, al in één atheneum. Daar merkte ik al dat ik een beetje anders was. Uh, Ik was toen een vroege leerling, 21 september. Ik was elf. Uh, Zag ik ook nog eens dat ik een beetje andere kleren had dan de meeste kinderen. Dus altijd was ik wel een klein beetje soort van uh, anders. Nou, voetballen lukte niet. Alle scholen mislukt. Nog even MDS gedaan. Eigenlijk gewoon vanaf getrapt. Toen leerling wezen, vier dagen werken, één dag leren. Toen was ik chef aardappelen, groenten, fruit bij de EDA. Supermarkt die toen ook bestond. In de zomer lul ik mensen discotheken naar binnen. Uh, nou, term proper bestond nog niet, maar alle uh, voordelen kloppen. Uh, daarna nog in de groothandel gewerkt. En toen kreeg ik de kans om uh, financiële producten te gaan verkopen. Ik werd bijna letterlijk van de straat afgehaald. En dat was voor mij het moment dat de erkenning waar ik jarenlang naar hunkerde... Ja, die kwam als een tsunami op me af. Ik was daar de zonnekoning. Uh, we hadden 600, 700 adviseurs. Uh, ik kwam uit het niks, stond vaak nummer 1 van Nederland. Als ik nummer 2 van Nederland stond, dan sliep ik niet. Dus ik was ook een beetje sneuneus. Uh, maar alles voor de staat is geld, uh, erkenning en materie. En ik heb daar superveel geleerd. Een geweldige tijd gehad, maar het is heel ambivalent, want ik was op het hoogtepunt van mijn succes. Uh, was ik misschien ook wel de meest ongelukkige persoon die er rondliep. Uh, ja, en, en dan wordt het natuurlijk een beetje surrealistisch. weet je, Dat je in een subcultuur zit waar je op handen gedragen wordt. Terwijl je eigenlijk van jezelf weet diep van binnen... dit is niet meer helemaal wie ik ben. En dat heeft niks te maken met destijds mijn werkgever... en al de mensen die er werkten. Dat had alles te maken met mij. Namelijk dat succes was helemaal niet verkeerd. Alleen de reden waarom ik dingen deed, die klopte niet. Daarom is dat motief en die intentie nu... Voor mij ook zo belangrijk in alles wat ik doe. Dat is gewoon mijn morele kompas. Dat had ik toen niet, want ik had jarenlang al die erkenning gemist. Dus, en, en ik kreeg die erkenning daar wel. Dus dat was een soort van zelfvervulling prophecy, om dat elke keer maar te vullen. En je zou kunnen zeggen dat ik verslaafd was aan succes en klanten waren mijn doping. Zo zou ik het denk ik het best kunnen omschrijven. En ik heb maar een maand of vijf, zes die polissen verkocht. En omdat ik het zo goed deed, werd ik uh, toen gebombardeerd als uh, de commercieel trainer. Nou, over schizofreen gesproken, dan trainers, mensen die twintig jaar bij een bank hebben gewerkt. Ik werkte de half jaar daarvoor nog in een groothandel. En ik ging wel even vertellen hoe SalesWise de wereld, uh, SalesWise gezien, de wereld in elkaar zat. Nou, daar zit mijn crash. 2004, 2005 kwamen er wat dingetjes bij elkaar. ik werd en ontslagen of althans ik kwam op non-actief te staan omdat het slecht ging met het bedrijf Uh, mijn vriendin uh, die die stopte ermee en uh, mijn vader werd ziek die kreeg uh, kanker en die overleed en die drie live events die uh, speelden zich binnen een maand vier, vijf, zes weet ik al niet eens meer precies speelden die zich af en ik ik, ik noem dat, het was geen uh, burn-out. Het was meer een authenticiteitscrisis, zou je kunnen zeggen. Want het was echt niet dat ik een soort van manisch was en uh, enorm zwaarmoedig. Maar het was meer dat ik totaal ontheemd was. In de zin van, wat heb ik nu eigenlijk al die tijd gedaan? Wa- en waarom heb ik het gedaan? En ik kwam er dus achter dat alles wat ik had gedaan was voor de bune. En het viel toch eigenlijk ja, helemaal niet tot wie ik ben en wat mijn kernwaarden waren. En... Uh, wat, wat, wat ik daar ben gaan doen, is langzaam transformeren. En dat is natuurlijk niet iets van je drukt op een knop. Dat heeft misschien wel twee of drie jaar geduurd. En daar zitten de wortels van, van iets wat, wat, je dan nu, wat dan nu het merk zelfs vanuit je hart is. Maar ja, dat is daar begonnen, omdat ik daar uh, een afspraak heb gemaakt die ik tot op de dag van vandaag. En je moet altijd oppassen, zeg ik wel eens, dat heilige overtuigingen geen beperkende overtuigingen worden. Maar ik blijf loyaal in alles wat ik doe aan mijzelf. En als ik dan niet kan blijven, dan doe ik het niet. Uh, Wat ik toen niet had kunnen weten... is dat dat ook kan leiden tot... uh, ja, enig succes, mag je het zo zo, uh, noemen. Uh, En daar daar ben ik dus veel meer vanuit de persoon... Richard van Krijn gaan acteren. Alleen je hebt dan eerst twee jaar nodig om jezelf te definiëren. Ik dacht destijds dat het herdefineren was... maar kwam er eigenlijk onderwijl achter... Dat het is überhaupt voor het eerst in mijn leven... mezelf eens een keer goed definiëren. En dat heb ik in die tijd heel erg goed gedaan. En dat is wat ik net al zei... mijn morele kompas. En daar bouw ik... Uh, zowel mijn privé- als mijn zakelijk leven... omheen. Echt in alles wat ik doe. Ja. En dat maakt je ook sterker... omdat je veel soevereiner en autonomer wordt... en wat minder afhankelijk van wat mensen van je vinden.
0: Ja, ja en je kan ook echt... Je kan ook echt rekenen op jezelf. Ik denk dat er ook een stukje in zit van uh, je eigen stem vinden. Want uh, wat je net zei, je doet het voor de bühne. Dus eigenlijk herhaal je misschien natuurlijk dat je hebt geleerd. Of je gaat maar steeds harder rennen om dat ene resultaat te halen. Maar voor wie doe je dat? En en kan je dat wel op
1: jezelf bouwen? Ja, ik ik, ik denk dat dat ik... uh, Je zou het aan aan, aan mijn innercirkel, aan de mensen om me heen moeten vragen... uh, of dat zo is... Uh, ik, ik denk van wel. Ik denk dat ik, zoals ik nu met jou spreek, of met onze trainers omga, in mijn privéleven, of op de bühne, ik denk dat er niet zo heel erg veel verschil in zit. Er is natuurlijk altijd een context. Ik snap best wel dat ik uh, uh, niet in mijn huis pak en op slippers uh, op een symposium of congres uh, een podium op kan lopen. Er is altijd een boven- en een ondergrens. Um, um, maar ik ben redelijk non conformistisch Dus ik, ik Pas me niet echt aan. Ik bedoel, als je predikt dat je authentiek bent, daarover oreert, ja, dan is stap één om, om dat zelf te doen. En ik snap dat er iets arbitrairs in zit, want ook ik ben natuurlijk zo'n jongen die zijn verhaal graag vertelt, zijn footprint achter wil laten. En ik ga niet hypocriet doen, die het heel lekker vindt als 500 mensen klappen, mijn uh, boek kopen en zeggen dat ze je een goede spreker vinden of dat het inspirerend is. Ik ben de eerste die dat meteen herkent. Elke performer die dat ontkent, die liegt. Dus daar doe ik niet moeilijk over. Alleen is het niet meer de reden waarom ik er sta. Mm. En dat is iets anders. Toen in, in de tijd waar ik het net over had. Toen had ik waarschijnlijk gestaan met het idee. Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mensen iets dat vrij leuk vinden. Of belangrijk vinden. Of goed vinden. Of he, die onuitputtelijke drang naar erkenning. Uh, was mijn leidmotief. En dat is het niet meer. Uh, ik begin daar ook... Uh, uh, mijn boek mee. Ik wil relevant zijn en impact maken. Ik wil iets achterlaten. En als je van jezelf heel goed weet wat je wil achterlaten en waarom, ja, dan wil ik niet zeggen dat je immuun bent. Maar ik voel me soms wel eens op zo'n podium um, uh, of in een training. Ik voel me wel een soort van vet eentje die, die dan, die dan uh, weet je, rustig. Uh, een beetje door de vijver gaat en dan in één keer begint het te regenen... dan komt er een grote zwanenfamilie. Dan zou ik vroeger in paniek raken en nu denk ik... die zwanen trekken alweer aan me voorbij. De regen houdt weer op en ik schud een keer. Ja, en ik ik ben op koers, want ik neem altijd mijn eigen weg. En als je dat van jezelf weet... dan ben je ook wat minder afhankelijk van wat mensen vinden. Terwijl er iets dubbels in zit, want ik snap ook wel dat ik voor een deel afhankelijk ben... van wat die mensen van mij vinden... Maar ik heb dus geleerd dat ik krachtiger word op het moment dat ik uitdeel en impact maak vanuit de motieven die ik heb. En als je relevant wil zijn, dan is het ook niet erg om negen en af en toe een twee te krijgen. Omdat als je een twee krijgt, moet je een keer slikken. Maar ik ben wel relevant geweest. Om bij mensen een keer in een allergie komen, is ook relevantie. Dus uh, het is bijna compromisloos. Mm-hmm. Ik moet wel respect natuurlijk voor mensen hebben en dat heb ik. Maar ik, 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 ik kan daar gewoon uitdelen en weet je... Ik, alles wat ik dan roep is wie ik ben, tot in het, tot in het diepste van mijn vezels. Dus ja, toch een beetje teken door it. Or leave it. En meestal het geloof ik.
0: <laughs> ja, leuk, want dank je wel voor het delen daarvan. Ik vind wel, ik moet, één woord dat in me opkomt, terwijl je aan het praten bent, dat is de gunfactor. Kan je daar misschien ook een beetje over kletsen? Want de reden dat ik denk dat het bij mij, in mij opkomt, is: Ja, je gunt mensen met wie je een soort van bevriend raakt. Dat zeker. Maar je raakt pas bevriend... als je echt ja, een soort van empathische klik hebt met iemand. Inderdaad, wat jij misschien net ook noemde. Laat je een beetje van jezelf laat zien... dat de ja. andere dat dan ook uh, een beetje kan doen. Uh, hoe kijk je naar gunfactor? Hoe denk je dat dat meespeelt in sales?
1: Mag ik een wedervraag stellen? Tuurlijk, ja. ja. ja het is een gesprek. Want dus ik vind <laughs> het eigenlijk heel interessant... en ik vind iets van het fenomeen gunfactor. Want uh, elk zelf, uh, zichzelf respecterend uh, salesboek... En ik zie het op social media ook vaak voorbij komen Heeft het altijd over de gunfactor. Mm. En ik vind het heel fascinerend. Ik gebruik het bewust namelijk niet in mijn boek. Terwijl ik het er wel mee eens ben. Maar hier komt de wedervraag. Wat is de gunfactor?
0: Wat het is, dat ding. Nou, dat je gewoon iemand mag en het hem uh, ja, nou ja, gunt. Dat je die persoon denkt van nou, je hebt tien mensen. En ja. eigenlijk zijn die nee, niet eens. Je hebt drie mensen... Drie leveranciers, ja. eigenlijk zijn ze even goed. He, een hier ja. een tijdje daar maakt niet meer uit. Ja. Dus dan, dan ga je toch op de persoon doen. En dan zeg je toch van, nou ja, Pietje mag ik ietsje meer dan Klaasje. Of bij Pietje heb ik het iets beter gevoel dan bij Klaasje. Dus ja. Pietje krijgt de business. Dat is denk ik de gunst. Maar vraag.
1: dat zijn we met elkaar eens. Ik zou weinig willen zeggen, je uitleg is evident. Maar wat zit er nou voor? Hoe komt het nou dat je iemand iets kunt? Want die vraag is veel interessanter. En dat zal ik zelf beantwoorden, want ik ben geloof ik degene... Ja. Hè, jij mag de vraag stellen... Nee, helemaal niet. Het is een gesprek hoor. Ja, ja, maar kijk, ik vind het altijd boeiend. Iedereen heeft het altijd over die gunfactor. Ik zie het ook wel eens in andere trainingen terugkomen. Ja, de gunfactor en de klik en de match. Ik ben het er allemaal mee eens, maar als ik doorvraag kan niemand me uitleggen wat het is. En dat snap ik ook, omdat je hem namelijk niet af kunt dwingen. Ik ben het er wel mee eens, maar het heeft voor mij een te hoog abstractieniveau. Dat is hetzelfde als dat ik wel eens... Uh, maar antwoord... dan kan ik ook zeggen van authenticiteit. Dat is ook een heel hoog abstractieniveau. Mm, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Want, want ik denk als je aan tien mensen vraagt... Uh, uh, waarom ze iemand authentiek vinden... dat ze dat heel goed onder woorden kunnen brengen. En ik denk als je aan mensen vraagt van... waarom kun je iemand iets... dat het vaak een beetje abstracter blijft. Of sterker nog. Want misschien zijn uh, vraag en antwoord wel een beetje één. Ik denk dus namelijk... je haalt min of meer de woorden uit mijn mond... dat authenticiteit een hele belangrijke factor is waardoor je mensen iets gaat gunnen. Het is alleen in je eigen brein heel moeilijk om dat onder woorden te brengen. Kijk, ik deel de gunfactor, maar hij is complex. Mm. Want als wij mensen op straat tegenkomen, iemand die er leuk vinden uitzien... en dat heeft dan te maken met de eigen referentie die we hebben... en de associaties die we maken cognitief over wanneer zit iemand er leuk uit... voor je het weet ga je, dat, uh, ga je die persoon romantiseren en idealiseren. Mm. En dat is ook helemaal niet erg, dat is een beetje zoals wij mensen gebouwd zijn... Ziet iemand er wat minder leuk uit vanuit jouw uh, cognitieve brein... dan ga je dat in je hoofd misschien ook allemaal wel een klein beetje afzeiken... en dan zal diegene ook al niet zo'n leuke baan en niet zo'n heel leuk leven hebben. Um, de bril waardoor je kijkt is, bepaalt toch een beetje wat je ziet. Alles is perceptie. Um, ik denk dat je invloed kunt uitoefenen op een beperkte manier op de gunfactor. Want een hele hoop, en dat probeerde ik net te duiden... Er zitten gewoon heel veel variabelen in waar je helemaal geen invloed op uit kunt oefenen. Uh, het is heel mooi, maar het is ook heel complex. Wij zeggen, vertrouwen leidt tot vertrouwen. Ik denk dat vertrouwen een van de belangrijke waardes is... waardoor je invloed kunt uitoefenen op het proces dat iemand het jou gaat gunnen. En ik kan er wel een voorbeeld van voor geven. Um, ik, weet nog dat ik, uh, uh, ik weet nog dat ik voor de eerste keer mijn schoonvader uh, uh, ontmoette. Het is nu uh, pak een beetje 26 jaar geleden. Mijn schoonvader is een, uh, uh, is een dokter, uh, is een intellectueel, uh, is ook gepromoveerd. En ik kwam daar voor de eerste keer binnen en hij vroeg aan mij wat ik studeerde. En toen moest ik even slikken, want uh, ja, t- ik had natuurlijk niet zo heel erg veel gestudeerd. En dacht ik dacht, uh, misschien moet ik een paar moeilijke woorden bru- gebruiken, die ik wel eens op het <lacht> journaal hoor, Want daar kan ik mij blijkbaar mee pleasen. En dit is de eerste keer, uh, het voelde een beetje als een soort van audiëntie. En eh, ik heb daar meteen verteld wat ik jou net ook vertelde, dat ik niet studeerde. Eh, dat ik niet per se een domme jongen ben, maar dat ik nooit in het systeem paste. En ik heb hem gewoon eerlijk verteld wat, wat ik op dat moment voor werk deed. En eh, uiteindelijk heb ik eh, best wel een goede band met mijn schoonvader opgebouwd. Ik denk eerlijk gezegd, ik heb twee zwagers. Ze hebben ook een goede band met mijn schoonvader, maar mijn schoonvader en ik hebben elkaar op, op heel veel onderdelen heel vaak geraakt. En onze loyaliteit is heel hoog. En ik weet zeker dat hij mij alles gunt. Wat denk je op het moment dat ik daar politiek correct was geweest. En een beetje blauw gedrag had laten zien. Omdat dat mij in een training verteld was. Of niks had laten zien. Hè?
0: Dat is ook of wat niks had zien. laten ja. zien.
1: Ik hoor wel eens van mijn schoonmoeder. En dat zeg ik dan met heel veel respect voor mijn zwagers, Want daar ben ik heel goed mee. Uh, mijn schoonvader zal het niet heel snel tegen mij zeggen. Maar op de boekpresentatie sprak hij ook. Ik weet dat die apen uh, trots op me zijn, En dat hij me alles gunt. Terwijl wij karakterologisch compleet anders zijn. Maar hij heeft wel eens tegen mij gezegd... de manier waarop jij bij jezelf kunt blijven... in elke context, of dat nu hier op een verjaardag is... of op een feestje of waar dan ook... maar dat je nooit concessies doet aan je eigen karakter... is iets wat hij heel erg interessant en leuk vindt... en aan mij waardeert. Dus ik denk dat trouw blijven aan jezelf... en jezelf durven laten zien, hoe spannend ook... Uh, ik denk dat dat er vaak voor kan zorgen dat mensen jou dingen gunnen. Wij trainen ook heel veel mensen uh, 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 met een heel hoog intelligentieniveau. Die hartstikke academisch zijn. Maar daar wijk ik ook geen meter. Ja. Hè? En als ik de one of the big four uh, clubs wil uitgenodigd om te spreken. Ja, dan, heb ik dat, dan ga ik daar ook gewoon zonder sokken en met mijn Britels en gel in mijn haar naartoe. Dat, dat doe ik. En eh, dan weet ik best wel dat eerst de indruk van mensen is... Ik heb wat Italiaans bloed, snelle Italiaantje, gel in zijn haar. Je ziet er geceest uit, babbelt lekker weg, weet hij van zichzelf. Maar ik vraag me af of die gozer ook echt inhoud heeft. En als ik vervolgens trouw blijf aan mezelf... en in de tweede aanleg zien ze dat ik dat ook heb. Uh, uh, maar dat ik misschien een jongen van contrasten ben, het allebei heb... maar wel trouw durf te blijven aan mezelf. Nou... Ik durf wel te zeggen dat de meeste mensen je het dan uiteindelijk gaan gunnen. Dus ik denk dat... Kijk, en mensen roepen vaak, ik ben mezelf, ik ben mezelf. Maar ga voor jezelf maar eens na of je dat echt bent in elke situatie. Want in een veilige situatie is het simpel. Maar elke onveilige situatie, en dat begint al met... Word ik op een feestje uitgenodigd waar ik iedereen ken of waar ik niemand ken. Daar al jezelf toetsen op, laat ik hetzelfde gedrag zien. Dan weet je of je authentiek bent. Ja, maar er komen natuurlijk ook wel wat andere dingen bij kijken. Want
0: uh, het kan de illusie werken als je het op zo'n manier omschrijft. Dat je gewoon maar alles moet zeggen wat je denkt. Ja. altijd recht voor je raad moet zijn. Maar je hebt natuurlijk ook iets dat heet tact. Je wil ook niet uh, onnodig mensen beledigen. Mm-hmm. Je wil niet. Uh, ja, je wil wel staan voor je principes, maar je wil ook gewoon tactisch zijn. Je wil niet. Uh, ja, hoe kan ik dit goed omschrijven?
1: Je wil niet onnodig mensen beledigen. Maar wat ik nou zo interessant vind. Is dat jij authenticiteit koppelt aan tact? Ja. <laughs> aan strategie, aan niet mensen willen beledigen. Nou, uh, daar hebben we denk ik een verschil van inzicht. Wat dan? Ja, verschil? Waar, waarom, waarom zou je jezelf zijn
0: koppelen aan tact? Nou, ik zal je een voorbeeld geven. <laughs> Stel, ik heb een sollicitatie uh, ergens. En uh, uh, die manager die zegt tegen mij... Jo, uh, Misha, uh, op zich heb je een goed cv... en je hebt best wel een goed verhaal... maar je kop staat me niet aan, ja. zeg maar iets. Ja, nou, dat is wel zijn eerlijke mening. Hij is wel ja. oprecht en authentiek. Ja. Maar goed, dat is niet heel tactvol. En hij heeft niet echt de wereld
1: een beetje beter gemaakt... door zoiets te zeggen. Nee, maar dan, kijk, dan gaat het volgens mij veel meer over inhoud en vorm. Hè? En inhoud is dan voor mij wat je zegt en vorm is de manier... Waar, waar, waarop je het overbrengt. Volgens mij kun je best wel tegen iemand zeggen, nou, ik, ik, ik denk zowel aan de binnenkant als de buitenkant, denk ik gewoon dat wij geen match hebben en dat het er niet gaat worden. Dan Kun je het ook best zeggen of niet?
0: Uh, nou ja, dat vraag ik me af vandaag de dag. Ik denk best wel ja. dat als jij tegen iemand zegt, vanwege de buitenkant zijn wij geen match. Ja, ik denk wel dat dat een soort wespennest is waar je tegenaan kan slaan.
1: Nou ja, kijk, ik snap best wel dat dit een precair voorbeeld is. En ik ben ook niet zo van uh, mensen beoordelen op, 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 een, op een uiterlijk. En ik wil echt niet uh, van dit voorbeeld weglopen. Maar wat ik probeer duidelijk te maken, is, ik, je kijk, de waarheid zal dan misschien in het midden liggen, maar je kunt het ook omdraaien. Op het moment dat jij voelt dat het eigenlijk niet goed zit, maar dat je door politiek correct gedrag jezelf er sleept. Wat denk je dat het gevolg is op lange termijn?
0: Nou, ik denk dus dat het te maken heeft met de mate waarin je dat doet. Ik denk een klein beetje politiek correctheid, dat is best gezond. Dat is best wel goed. Want dat maakt je dus tactvol. Maar inderdaad, als jij, dat, als jij daarin doorschiet en je laat helemaal niet je persoonlijkheid of je mening doorschemeren, ja, dan kom je gewoon heel nep, onoprecht uh, over.
1: Uh, dan, dan zou ik het liever willen omschrijven als... Kijk, er is altijd een context uh, en, en, en het is ook belangrijk om empathie... Te tonen. En overal wat te voor staat zeg ik wel eens een Behalve te vrede, te kiel en te goed, om bon, maar een flauw grapje te maken, is niet goed. En ik denk dat we allebei weten, nee, maar dat je voorbeelden aan kunt halen, dat ook je eigen authenticiteit onder druk komt. En ik wil er best een nuance op aanbrengen, maar dat is een kleine. Natuurlijk is het zo dat ik druk ervaar als ik bijvoorbeeld op een podium sta. En de kans dat ik dan 100% hetzelfde ben als wanneer ik thuis een wijntje aan het drinken ben met vrienden. Die is natuurlijk niet heel. Maar ik kan wel voor mezelf besluiten. Ik doe zo weinig mogelijk concessies en ik wil daar zo dicht mogelijk bij in, in, in de buurt komen. Omdat ik uiteindelijk denk dat dat uh, uh, het meest geloofwaardig is. En kijk, uiteindelijk gaan mensen altijd hun ware aard laten zien. Onder druk mm. wordt alles vloeibaar. Dus zelf al lood je jezelf doorheen... ja, het is misschien een beetje flauw, maar een huwelijk zonder seks is natuurlijk ook niet zo, zo best. Dus op het moment dat je het aan die voorkant politiek, recht, sociaal, wenselijk... toch besluit om je lot aan elkaar te verbinden. Maar het blijkt uiteindelijk dat je zoveel anders bent... of zoveel andere opvattingen hebt. Ja, ik geloof er niet zo in. En voor mij is het ook een waarde waar ik geen afstand meer van doe... omdat het mij, dat zal je niet verbazen... enorm veel gebracht heeft. En ik voor voor mezelf in ieder geval het bewijs ben... uh, dat je er... uh, en geluk vind ik altijd moeilijk... maar in ieder geval heel veel kwaliteit van leven voor terug kunt krijgen... En ik geloof heel erg in het principe kies en ze kiezen jou of niet en dan is het ook goed.
0: Ik ben het voor 80% met je eens. Alleen voor mij zit er wel een onderscheid tussen uh, uh, politiek correct, zou ik maar zeggen, en tactvol. Want inderdaad politiek correct, dan laat je niet echt je mening weten. Uh, En dat dat voelt heel nep. Maar stel, volgens mij heb ik jou dat voorbeeld ook al een paar keer horen noemen... Van, uh, joh, uh, iemand vraagt aan jou: uh, wil je nu de deal maken? Jij zegt, ik wil nog even over nadenken. Ja, wat je echt denkt, is uh, joh, uh, nee, ik wil die helemaal niet maken. Je geeft wat druk op mij, maar toch zeg je het wat takvoller om het ja. En dat is misschien weer die vorm om het dan wat netter uh, over te laten komen. Maar
1: dat is de vorm voor mij. Ja. Gaat dan ook steeds het principe van uh, tellen? Het it lijken it is: je kunt namelijk twee dingen doen. Je kunt, uh, een, uh, uh, je kunt een trucje toepassen. Oh, ik snap dat u dat zegt, maar wat denkt u morgen meer te weten dan vandaag? Ja, ja. Einde techniek, je kan je wel wat ISBN nummers geven waar het in staat. Ik zou op dat moment denken, potverdikke, ik had u heel erg graag als klant willen hebben. Weet u wat ik ga doen als ik dadelijk de winkel uitloop? <laughs> dan ga ik voor mezelf de film reconstrueren van potverdikke. Volgens mij heb ik dergsel laten liggen. Wat ik van u zou willen weten is, wat kan ik nu doen om het goed te maken? Hmm. Dat is wat wij mensen trainen, als jij dat denkt. Maar de persoon naast jou, de deelnemer in de training, denkt misschien weer iets anders. Maar dat is voor mij inhoud en vorm. Want ik kan ook niet alles zeggen. Het is voor mij geen vrijbrief om etiketten, beleefdheidsvormen en fotsoensnormen uh, los te laten. Maar het is voor mij wel een vrijbrief, omdat ik wat ik diep van binnen denk en voel, om dat gewoon te benoemen en dat ook uitspreken. Het is voor mij ook reden waarom ik altijd roep, uh, luisteraars kunnen het niet zien... maar je ziet daar wat kinderen aan de muur hangen. Waarom uh, ik me ook zo goed kan associëren met kinderen. Voor mij, kinderen zeg ik wel eens... zijn met afstand de beste verkopers ter wereld. En je hebt kinderen, dan komt er heel lang niks. En dan komen wij allemaal. Oh, yeah. En dat heeft te maken met niet-flegmatiek. Dat heeft te maken met, met nieuwsgierigheid... Dat heeft te maken met non-conformisme. Dat heeft te maken met intelligent onbehoorzaamheid. Maar kinderen zit toch
0: ook geen druk, Richard. De kinderen hebben toch geen hypotheek, ah, en de baas die tegen ze speelt. Ah. Maar dit
1: is precies waar sales vanuit je hart over gaat. Want ik vertelde je eerder al, leg het rendement verder weg. Het verstand verlamt. Binnen sales vanuit je hart geldt het mantra. Je kunt meer dan je denkt, vooral als je minder denkt. Dit is nou waar de discrepantie in sales vanuit je hart over gaat. Je hebt een belang. Hoe minder dat je bezig bent met het belang, hoe beter dat je het belang dient. Dus dit is de kunst. Je komt ergens naar binnen, je hebt een belang om de transactie te doen. En wij zeggen, als je daar niet mee aan de slag gaat, maar jezelf laat zien, je intentie is om van betekenis te zijn, dan ga je investeren in de emotionele bankrekening. En aan de achterkant, al die contributie die je betaald hebt, die komt aan de achterkant allemaal bij je terug. Puur alleen doordat je je druk bij jezelf eraf hebt gehaald. Maar zo werkt netwerken ook. Oh, stap je op een netwerktafel af met het idee, ik moet een visitekaartje krijgen. Weet je hoe geforceerd mensen altijd aan die te staan als ze moeten speed eten? Dat is lekker kophakking en zweet in de beelspleet. Niet omdat ze niet kunnen communiceren. Omdat ze zichzelf of het clubje wat ze vertegenwoordigen... wordt ze verteld, maar je moet dadelijk wel een visitekaartje hebben. En dan zitten we met z'n allen in de auto. Tien visitekaartjes, helemaal euforisch. Was er twee maanden later gebeurd. niks nakkes nada. Waarom? Op het laagje vernis geen dialoog. Geen echte intentie. In plaats van er iemand toe lopen... zou je op een verjaardagsfeestje ook eens kunnen doen, Micha. En zeggen, ik vind dit rete spannend. En ik weet eigenlijk helemaal niet of je op dit gesprek zit te wachten. Maar van alle mensen in deze ruimte wil ik jou het liefst spreken. Om die en die reden. En eh, zou je dat bij mij eens aan willen gaan? En ik hoop eigenlijk als we een kwartiertje met elkaar gesproken hebben. Dat ik voor jou zo interessant ben geweest. Dat je denkt over die gozer wil ik meer weten. Dat is vanuit je hart. En zeg niet dat het niet kan. Want we hebben dit duizenden keren bij mensen gedaan. Maar dat het spannend is. En dat het niet conventioneel en traditioneel is. Ja, daar zijn we het wel met elkaar eens. ja. Hey uh, Richard, leuk
0: man. Ik vind het eigenlijk wel, uh, ja, ik waardeer je visie. Ik vind het echt super tof. Ik denk meer authenticiteit in deze wereld. Daar zit iedereen op te wachten. Uh, En ik geloof ook zeker in de boodschap dat uh, uh, authentieke mensen meer verkopen. Want ze werken zeker meer vertrouwen op. En misschien uh, om een beetje naar een afsluiting toe te werken... uh, toch wat tips en tricks. <lacht> ook al ben je er niet van. Stel, nee. stel je moest iemand één verkooptip geven. Uh, wat zou dat dan zijn? Um,
1: nou laat ik dan toch enig um, geven waarvan ik ook vaak terughoor. Kijk, als je mensen een aantal dagen traint, wat ik zelf ook niet zoveel meer doe, dat laat ik aan onze trainers, maar dan kun je echt gedrag veranderen. Dus ik ga nu niet fijn. Want dat dat is niet zo. Elke trainer die zegt dat hij dat kan met een tip of trick, die liegt, is onmogelijk. Je kunt wel wat inspiratie misschien aan mensen geven. En ik hoor wel eens terug dat dit voorbeeld goed werkt. Het is ook een beetje mijn vijf nummer. Maar het is het idee rondom het verjaardagscadeautje Dat je voor een dierbare een cadeautje wil kopen en dat je op zaterdagochtend besluit. Ik woon al tegenwoordig in het pittoreske Drunen. Nou, en als ik heel eerlijk ben, kan ik dan in één winkel terecht. Um, en ik ga naar die winkel toe te voet. En ik vind het niet. En het is van goede vrienden. Dus ik denk, ja, hij verdient iets beters. Dus ik pak mijn auto en ik rij naar een bos. Tweede winkel in vind ik het ook niet. En uiteindelijk loop ik naar de andere kant van het centrum. En daar vind ik het wel. Ik geef alleen geen 30 euro uit, wat ik met mezelf had afgesproken, maar 50. Dus je zou vanuit uh, een psychologisch perspectief kunnen zeggen dat ik twee grenzen ben overgegaan. Een budgettaire grens van 30 naar 50 en een tijdsgrens. Ik heb er geen kwartier over gedaan, maar anderhalf, twee uur. En je komt s'avonds op dat feestje uh, en de jager zegt tegen jou... dit is met afstand het allermooiste cadeautje wat ik vandaag gekregen heb. (tus) Dan is de gewetensvraag interessant om na te denken... voor wie heb je dit nu gedaan? En ik ga dat nu niet beantwoorden, want een van mijn co-auteurs is filosoof. En wat ik van haar heb geleerd, is de, de filosofische discussie die hieronder ligt, is in hoeverre onbaatzuchtigheid in onze samenleving bestaat. En die ga ik niet veto, want ik weet het zelf nog steeds niet. Volgens mij zijn de filosofen er ook niet over uit. Maar marketingtechnisch en salestechnisch is het voorbeeld boeiend. Want je zou kunnen zeggen, marketingstrategen zouden dit de customer journey kunnen noemen, dat je tijdens de klantreis je eigen belang ondergeschikt hebt gemaakt... aan dat van een ander. Je hebt klantwaarde niet alleen in geld uitgedrukt. Je hebt het rendement veel verder weggelegd. Geïnvesteerd in de ander. Maar aan de achterkant komen alle revenuen komen tot je. Dus dit brengt mij bij de concrete tip. Elke keer als je een gesprek aangaat... telefonisch, face-to-face... of tegenwoordig in Teams of Zoom... Uh, zet in je brein... als je iets moet verkopen... ik ga niks verkopen... het enige wat ik nu ga doen is van betekenis zijn. Het enige wat ik nu ga doen is die ander op de troon zetten. Het eigen belang wat ik heb, die paradox waar FK het over heeft, die ga ik omarmen. Ik weet dat ik een belang heb, en toch heb ik het niet. En ik, blijf, en ik blijf trouw aan dat mantra, het enige wat ik wil, is van betekenis zijn. Ik ga mijn eigen vlees snijden. Ik beloof je dat je de ene open vraag naar de andere stelt, zonder dat je ook nog een training van een club zoals wij het ondergaan. Nou. Nah.
0: Uh, Tof Richard, dankjewel. Als mensen jou, uh, misschien geïnteresseerd zijn in jullie trainingen, of misschien geïnteresseerd zijn jou als spreker, of gewoon jou even willen benaderen. Uh, hoe kunnen ze dat doen? Wat vind jij
1: fijn? Um, nou, er zijn meer wegen die naar Rome toe leiden, maar ik denk dat de kortste route is uh, www.deklantbetekenaar.nl is mijn sprekerslabel. Of www.deklantbetekenaars.nl. Dan kom je op de site van ons trainingsbureau uit.
0: Ja, je hebt me heel veel stof voor denken gegeven en ook een beetje geïnspireerd. Oké, okay, dat nou, is leuk. Dankjewel, ik vond het echt een leuk gesprek.
1: Geel wederzijds.
0: En uh, ja, we houden contact. Doen we zeker. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Wat is er mis met. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je hebt geleerd. En bovenal, ik hoop dat de wereld op deze manier er een klein beetje beter van wordt. Uh, Dank jullie wel voor iedereen die de podcast steunt. Uh, het wordt zeer zeker gewaardeerd. Dus alle donaties, alle aandragingen van uh, nieuwe sprekers, alle sprekers die langskomen. Uh, hartstikke bedankt daarvoor. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Uh, ja, blijf gelukkig, blijf gezond en uh, blijf leren.